0: Hello，Hello， hello. 我是 Dennis， 各位欢迎各位来到我们每个周末星期天晚上十点钟的 Dennis 全球政治笔记。同样的，这一个礼拜呢，要跟大家来谈一谈这个星期我们看到的哪一些国际政治的话题哦，蛮值得大家跟大家分享的，也跟来跟大家,大家讨论一下，呃、从不同的观点、呃，我分享我的观点，让大家一起来，一起来，我们来一起来学习跟思考。那当然，毫无疑问的，这个星期大概还是要从乌克兰谈起哦。有一些最新的消息，乌克兰的最新消息，当然就是美国的 b l 布林肯跟外国防部长 u s t i n 要去访问乌克兰。不过很有趣的是，目前看起来、呃，一方是蛮高调，另外一方蛮低调。我们来谈，我们来看一下，就是第一个消息，跟大家谈一下乌克兰的最新。当然也有一些新的消息，将战事方面也有一些进展哦，跟大家聊聊一聊乌克兰。再来呢，我们想跟大家聊一下这个日本首相安倍。安倍呢，最近动作蛮大，应该不是说他的他最近动作蛮大，其实一直动作是蛮大的。那到底日本啊，呃，在日美关系上面有什么样的这个呃嗯合作吧？就是针对呃中国的问题有什么样的合作？我们来稍微谈一下。然后接下来我们来谈一下这个星期的集团体会议。集团的会议到底是一个什么样的概念呢？然后离席抗议到底有什么意思？就是美国啦、呃加拿大啦、英国离席抗议有什么样的意思？那国际组织有一些朋友问我说：“那国际组织到底还有没有它存在的必要？或者国际组织到底是呃有有什么功能性呢？”我们呢也来稍微谈一下。那、呃、当然。这个星期呢、啊，其实还发生了，呃，像是纽西兰，那纽西兰总理访问日本，呃，访问澳洲这段时间，纽西兰也是积极的在做做一些动作。那这个跟，呃，我们之前才在说的所谓的中国跟所罗门群岛的安全协议，好像整个南太平洋都动起来，都感觉到有一点，有一点不不太这个平静哦。本来南太平洋大家想象当中的应该是。应该是什么呢？应该是很漂亮的这个度假的、很轻松的、没有战争的地方。怎么现在好像在安全议题上也变得很紧张？可以稍微谈一下。法国的大选目前还没有最新的消息，但是但是投票率很低哦，这是一个呃目前媒体上面报道的消息。看起来法国大选到。目前选到现在的投票率是很低的，我们稍微来讲一下，稍微分析一下，然后我们在下个星期可能就会看到结果，可以跟大家这进一步的来分享。最后，我想谈一下南难,難,難那个难民的问题。其实我一直都觉得难民的问题是，哦，我其实上个礼拜前几礼拜就开始在说难民的问题，因为难民的问题现在已经慢慢慢慢变成全球的一个。虽然大家比较少关注，我必须说以这个媒体的报道角度来说，难民的部分还是比较少关注的。呃，可是难民的问题已经开始对全世界的各国的政府啊、哦、造成一些冲击，也必须开始做准备。美国在呃上礼拜就在前两天公布了，从四月二十五号开始呢，有一个新的针对乌克兰难民的这个呃。接受的计划就是 parole program， 就是保假释这个签证假释计划、签证赦免计划，应该是翻成赦免签证赦免计划，它是什么样的意思？然后它背后，我觉得它凸显出来，又再次让大家应该要思考的一个什么样的问题？可以稍微谈一下。这个是啊、呃，今天选的这几个题目，哦。我呃有时间的话呢，我也想谈一下最近在线上大家看到的这个上海的疫情哦。呃，就是四月之声，我相信大家有看到这个视频，我相信大家都看到了。我相呃，那我也觉得大部分的人感受都是觉得，嗯，疫情很在在，呃，中国大陆的这个政府的控制之下，疫情很严峻，人民的生活没有绝对没有想象当中的，像是政府的效果如此的高哦。那我们怎么来看待中国？就是怎么来看待北京的一切？有的时候我觉得，嗯，分享一下大我的想法吧，关于这个。呃，他面对两岸的态度，哦，我自己，尤其是最近在乌克兰冲突之后，有一些变化，也可以跟大家分享一下我的一些看法。好了，我们先来谈乌克兰了。乌克兰发生什么事情啊？其实我们都知道，战火还在持持续当中哦。我们也跟大家讲过了，就是呃，对于俄罗斯来说。目前很清楚的就是一定要赢，哪里赢呢？就是在乌东的地方一定要赢，拿下乌东是普丁现在毫无疑问的设定的目标。甚至我们大家都在揣测，大家是不是在五月九号所谓的胜利日，二战胜利日的时候呢，俄罗斯必须要得到一个可以宣称的胜利。我们之前跟大家分析，如果他要宣称胜利的话，他必须要能够稳稳的拿下瓦马里乌波尔，在乌东地区也必须要就是等于是乌克兰也也没有什么反击的力量了。然后呃他。然后乌克兰呃俄罗斯呢在整个乌东也确实也没有人没有什么练，没有什么大没有办法再不会再遇到什么大的反抗哦他自己觉得他掌握了乌东这才算是胜利。那目前看起来五月九号之前他会用所有的力量，像这个礼拜他宣布了在马里乌波尔的这个钢铁厂呢是完全不会让任何一只苍蝇飞进去，他做出这么强的宣誓。能不能做到呢？我觉得这是我们后面在观察的。不过目前看起来，这两天就在这这个台湾是的礼拜六、礼拜天这两天，其实乌克兰的军队有开始传出一些这个反击的动作，也开始在，尤其在这个顿巴斯在北边的地方哦，有媒体报道，呃，也是呃也是呃蛮多的这个网路上面的推特的看文，特别去查证，看到了确实好像在乌东的这个北边，顿巴斯的北边的城镇，有一些这个呃。反抗，甚至是乌克兰的军队，甚至是反击，把本来已经落到乌克兰手呃俄罗斯手中的几个城镇、几个乡镇，把它反击回来，好像又拿回夺回了乌克兰的军队之手、啊、这个这样的来回这样的动作显示出什么呢？我觉得显示，当然一样的，首先乌克兰的军队并没有像俄罗斯想象的这样子这么的。已经落后，已经落败了。然后只有在亚速地方、亚速钢铁厂内的这一群、这一些被包围的乌克兰军队，看起来乌克兰的军队仍然、仍然在乌东地区继续的奋战哦。这是第一。第二呢，是乌克兰军队确实开始取得了西方的这个战略的物资，应该已经有半有部分的这个呃这个军事的武器吧，真的已经到了乌克兰军队之手，让他们有这个机会可以。呃，做反攻的动作，我们之前说过了，重点在于，呃，乌克兰乌克兰的那个，呃,呃有这个精神战力，但是他们有没有办法能够做反攻？还是说说在乌东地区被拿下之后，就坚守在乌东之外的地方，不要再。不要再沦落到俄罗斯的手中。目前看起来，在泽伦斯基的带领之下，泽伦斯基在这两天也宣言了，也宣称了，西方国家给的战略物资到达了，我们终于有机会可以做我们要做的事情。他其实他他的态度是强硬的，这也就是因为他的态度强硬了，所以我们就才会一直说。所谓的和平出现曙光或者和平宣言，短期之内不会发生，因为双方都在这场战争上面有设定了自己的目标，而这个目标从自己由从乌克兰跟从俄罗斯的眼中看到这个目标，都觉得自己有机会可以达成目标。我再说一次和平要谈判，要谈要达成和平谈判。基本上从学术研究跟过去的经验，和平谈判要成功，原则上是双方一定要有一方觉得自己应该不会有胜利的机会，才比较有可能促成和平谈判。在从一九四六年，这个我们上个礼拜有说过，瑞典的和平研究所有做过一份报告，从一九四六年到现在，大概只有百分之十的军事冲突真的可以谈判，透过谈判来停火。其他的 90% 基本上都会打到最后一方有一方胜有一方输，都是这样的。那原因是因为要促成和平谈判，一定是要双方在。对于这个战争的目标结果上面有一个势均力敌的一个认知，就是觉得这是一个僵局了，而且这再打下去我们都不会赢，就是我们可能不会，我们不会可能不会完全输，可是我们绝对不会赢。一定要双方有这种想法，才有可能真的我们说坐上谈判桌。但是我们看不到目前乌俄双方有这样的看法。很显然的，俄罗斯到目前为止传递出来的现象的传递出来的讯号都是俄罗斯有办法掌握乌东。而乌克兰的部分呢，也很显然的，泽伦斯基传递出来的是，西方国家只要不断的给我澳元，我们的精神战力，我们的乌克兰军队绝对有办法，就绝对有这个意愿跟绝对有办法的，能够挺进乌东，把乌东给拿回来。甚至这个礼拜，泽伦斯基也说，乌克兰的军队啊，在经过了战争的真实考验之后呢，乌克兰的军队绝对，他们说有信心是。可以位列世界第二，是仅次于美国的这个实战部队哦。这不管泽连斯基的这个评价到底是高估还是低估，基本上毫无疑问的，乌克兰军队确实现在还在奋战，而且还在打，这是没有问题的。所以，我们说，就是因为这些讯号告诉我们什么？告诉我们这场战争恐怕还会继续打下去。是不是打到五月九号，就要看真实的发、真实的战争进展，是不是俄罗斯真的占上风？如果如果到五月九号，附近前后，也许下个星期会比较明朗哦。为什么说下个星期比较明朗呢？因为现在如果说马里乌波尔按照情资显示，马里乌波尔真的是亚速钢铁厂是被团团包围，而且是进不去的话，事实上，那可能可能哦，那呃乌俄罗斯可以宣称胜利的时间点就快到了。虽然我们大家都说亚速钢铁厂很大，内部的这个资物资很很很多，可以撑很久。可是如果说除了亚速钢铁厂之外的地方全部都是真的在俄罗斯的掌控之中，我相信他们会自己先先宣称胜利的。抱歉，所以我们说整个乌俄的冲突呢。短暂短期间看和平不会发生。那最新的消息，除了俄罗呃乌克兰的军队有反攻的动作之外啊，其实还有这个 Blinken 跟 l o y a l s t o n 即将要访问基辅。这个消息呢，我我我觉得还蛮值得大家继续去观察下去的，因为其实我们从西方的媒体啊，我们看到了很多报道，都是报道说这个泽连斯基说他在周末的时候，就在星期天美国时间的星期天。会遇到，会见到这个 Blinken 跟呃 Loyalson， 可是我自己觉得蛮有趣的是说，虽然有这个消息出来了，但是呢，但是目前美国方面看起来没有泽连斯基这么这么的高调。当然有一部分的原因是因为可能要保护他们的这个安安全，保护他们见面的地方，确保他们这些情资不会外漏。那避免被攻击嘛？但是另外一方面就是泽连斯基跟这个 Blinken 跟这个 Loayosta 的见面，它代表着什么意思呢？首先，美国继续支持乌克兰，这是毫无疑问的。可是上个星期，其实美国也有部分的媒体跟媒呃跟这个呃记者也开始在问一件事情，这也是大家可以一起思考的。他们问美国的国务院，甚至问问美国的白宫说。美国现在在乌克兰的事件当中，到底扮演的是扮演是什么样的角色？到底采取的态度是什么？是说，哎，我们只是一个旁观者，我们完全不管乌克兰跟俄罗斯要打多久，反正他们要什么我们给什么，还是说美国会打算比较积极的，希望乌俄冲突可以停止，可以结束？因为这个态度上面呢，会有很大的差距，态度会影响你的行为、啊如果美国持续采取的态度是乌克兰要什么武器我们就给什么武器，像是拜登总统又给了几十这个上上亿这個美金的军事援助。如果是继续按照乌克兰的要求给予军事援助的话，那么美国的态度就是我们希望乌克兰的战争呢，就是呃，就就可能就是继续冲突，因为乌克兰希望可以打回他们的乌东，所以美国扮演的角色是被动的。如果继续支支、呃、给予军购的军军事的支持。或者是军事物资的支持，那么美国态度,度呢？可能就是，那就是看你，那就是继续支持你们打吧，按照你们的意愿，我们给给予支持。可是，如果美国觉得在乌俄的冲突已经造成了全球各项，我们其实说，来战争来到了五十几天哦，其实大家除了这个战争之外，我也说过了，能源、粮食这个，包括肥料，包括很多的原物料，甚至现在的难民，还有全球经济的问题。其实都在在的冲击，不只是这两个交战国而已，是整个世界都受到了波及。站在整个世界都受到波及的这个情况之下呢，美国是继续要在被动的状态之下处理这个乌二冲突，还是应该更主动的积极积极介入，让乌二的冲突可以赶快的停止，造成整个世界可以稍微的回复思回去回来思考说，哎，那我们的我们的经济是怎么样来做做一个修修补哦？到底哪一个比较重要？所以开始有人在问说，美国到底采取什么样的态度？那美方的态度呢，还是很模棱两可的。基本上还是说，哎，我们支持乌克兰的决定，我们我们尊重乌克兰人民的意志，我们会继续全力的支持，而且我们也不希望俄罗斯真的能够得逞哦。所以其实现在美国的态度还是稍微的有一点点模糊的。呃，这个当然当大家可以自己去判断、自己解读。只是这个问题非常值得大家一起来思考啊。我们在看国际新闻的时候，有的时候除了看国际新闻传递出来的这个讯息，有的时候可以去反思，反思就是我们自己想象自己是记者，我们去问问题。所以这个问题呢，就是记者们问说：那美国给这边这么多的军援，援希望的目的是什么？希望的是说，如果是以一个追求和平，如果假设是要追求这个和平，让停战赶快发生，那么给这个军事的资源，给这么多的武器。是希望说，是确定，或者是情资显示，乌克兰拿了这些武器之后，可以反败为胜，可以真的把俄罗斯都赶走，然后达到最终的和平目的，还是说明明知道乌克兰没有这个呃战胜的可能，仍然继续提供援助？那原因是因为我们只是很被动的说乌克兰需要，我们就尽可能的够援助，这是一种说法。另外一种说法呢是，美国如果真的是比较主动介入，他应该是可以去做调停。要调停的话，那在军事武器的援助上，是不是就要完全按照泽连斯基的要求去给予？这个就是为什么大家会说。哎，好像看不出来美国你，你你想要停火，好像看不出来美国或西方国家有认真的想说怎么样可以把乌俄的冲突停下来。那当然，这也有另外一种可能是，现在的泽连斯基表达出来的态度是，我不要你们给我任何的停火的建议，我就是需要你们给我这个继续的继续的这个。战火这个战争用品的这个呃援助，哦，这当然也有也有这个可能，只不过我们可以稍微的去判断说，以以泽连斯基现在的情况，以乌克兰现在受到的战火的这个冲击，我会觉得西方国家如果在态度上面真的有做一些转换，泽连斯基不可能完全的不去考虑。毕竟现在打的是在乌克兰的土地上，而且打的是乌克兰的人民的生命财产了、哦，所以目前确实从这一点呢，我们可以再配合土耳其外长所说的话。土耳其外长这个礼拜也说了，北约组织啊，在这个乌克兰跟俄罗斯的冲突当中，态度跟立场其实大家各有，我们讲实实在一点，就是各怀鬼胎吧。有一些北约的国家呢，认为说，如果乌俄冲突很快的就结束了，来到了和平的解决，那么对这些北约国家来说，他们觉得很紧张。为什么？他们觉得如果很快的结束，代表的是俄罗斯的军事实力并没有受到太大的影响，俄罗斯还是有能力将来在短期之内就发动其他的战争，对他们来说还是有威胁的，尤其是在乌乌俄冲突之后。我们在台湾看的比较远一点哦，大概隐隐约约觉得哦，原来战争是有可能发生的。可是想象一下在，在俄在北约的这些小国，尤其是跟这个俄罗斯有连结，或者是跟俄罗斯在政治外交上议题上面有一些冲突的这些小国，从他们来看，这个战争不仅仅是可能发生在乌克兰。如果俄罗斯的军事实力还是这么强大，没有受到任何的这个大的影响。那很可能乌俄冲突如果结束之后，他们会不会是下一个标的？真的从不同的角度看事情呢，或者是期待对这个对于这个乌俄冲突的这个冲击，或者是想要做出来的国家准备会完全不同。所以土耳其外长说的话，有点像是直白的告诉大家说，嗯，这个。北北约组织当中各怀鬼胎。土耳其外长说，有些国家是希望这个乌俄冲突不要快点，不要这么快结束的，因为对他们来说是国家安全的问题。那么同同样的这个问题啊，同样的这个说法呢，其实大家真的可以思考一下，世界各国，如果我们换位思考，如果你现在站在英国的角度，你觉得乌俄冲突当然要帮助俄俄乌,乌克兰人民，这个没有问题。可是，在你国家利益的角度来说，你觉得？现在停比较好，还是打得久比较好？真的，每一个国家，呃，真的是不太一样的想法。有的时候，我觉得、啊、这个，我我我的这个跟着全球政跟着全球政治笔记，有的时候都呃，应该不是说有的时候长场政治很不正确。对我来说，政治正确不是重点，重重点来，重点是怎么样跟着大家一起思考，或者是我自己脑袋里面的思考模式跟大家做分享。对我来说，我没有，我觉得国际政治是没有办法，就是纯粹用我们的这个同情心、同理心来做思考。虽然我很想，这个待会我会讲到，我们常常在看国际政治、国际新闻的时候，要摆脱掉我们的想要了解我们的需要。想要跟需要 （want） 跟 need 是不一样的。那看国际政治的时候，有的时候必须要往这个 need 这个方面去想，就是实际上到底是什么样的状况。那想要呢？新闻。跟可能很多的评论，它会告诉大家一些想要的部分，就是理想乐观的情况会是怎么样。可是我常常觉得，我们应该要告诉大家，或跟应该跟大家一起来思考的是，那个理想跟乐观的状况，可不可能达到？如果不可能达到的话，回到现实的部分是什么？所以我们在看乌厄冲突哦，现在看起来真的应该反思的是。这些周遭的国家如何来看待乌俄冲突？它会影响这些国家怎么帮助？所以到目前为止，和平没有办法得到、看到、看到尽头，看到这个这个隧道的这个光亮，隧道头的光亮，很大一部分原因其实就是各国对于这场战争要不要让它停止，其实真的还没有共识哦。我就像我说的，如果所有的国家都觉得这场战争要停要停要停，我们虽然看到国际组织都在讲说，哎呀，希望停我，我听到停战，要各这个联合国也出来准备要调停。问题是出在，如果各国的态度没有决定说必须要停了，必须要停止，其实呃表现出来的就会传递出不同的讯号，也有可能让大家。让让这个泽伦斯基收到的信号不同，当然他的反应也会不同哦。所以这一条呢，这个乌俄的冲突，我们继续，可能继续要看下去。但是比较无奈的是，这个战火会会满严，会满这个激烈的。因为泽伦斯基的代表带领的乌克兰反攻的力道会变强，因为他们拿到了这个武武武器的澳元。同时，俄罗斯因为反攻的力道强，俄罗斯呢也会奋力一搏。不管我们看到俄罗斯是强大的还是弱的，我们先从心态上，普丁是不能输的。你可以说，我们有可能如果全力集中起来去攻打俄罗斯，确实俄罗斯有不是不可能输，没有不可能输的事情。问题是，普丁现在手上为什么大家这么担心，或者是西方国家一直说我们军队不要介入，是因为普丁有核武啊。所以到目前为止呢。其实各国也都在盘算，怎么样让这场战争就限缩在乌克兰，然后不要让普丁把核武弄出用用出来。其实这就是国际政治角力，可是也是很现实的部分。乌俄的冲突短期之内恐怕还是会呃继续继续下去哦。这是我们我们祈祷祈祷祈祷有一些变化，让这些决策者改变一些想法。从俄乌冲突，我们来谈集团体，尤其是从集团体可以带出来的是我们要说的国际组织到底扮演什么样的角色。其实我们在看呢、啊，这个集团体这个礼拜呢，集团体的峰会，大家在新闻上面都看到了，像是呃美国的财政部长耶伦啦，带着这个联准会主席退席，退席什么？退席抗议，抗议说集团体现在还让乌克兰，呃，才让俄罗斯可以参与这个会议。可是重点在于集团体会议当中。这二十个这个这些国家，呃，除了美国、英国、加拿大退席之外，其他的国家继续在会场里面听。那你说他们都是都是呃坏人，都是哎怎么怎么怎么站在历史的错误的一边呢？这就是我一直在强调的。其实国际政治的现实，现实面它就是很残酷的现实。你不能，我们我们不能期待所有的国家都说：“哎，我们我们都认同一一种想法。”我们一直以来跟大家在每个礼拜，甚至每每每个星期周间的这个 T C L 也都在分析这个这一路走来的局势。我们常常在讲，譬如说像中国、像印度、像像像中东的国家。在这一场的冲突当中，很显然的立场是跟西方国家不是很一致，至少跟美国为首的立场不是很一致。我们不是说我们不希望民主国家团结起来帮助乌克兰，应该是说民主国家就算要团结起来，各国自己内部的问题如果没有办法解决的话，这个团结的力道是很虚的。那这次的 G 团体呢，我们也说很现实的说，他的态度，大家看到新闻，不知道大家的感受是觉得嗯不错不错。不错这个民主国家果然像个样子，站对了，就是不应该，就是不应该坐进去跟这些坏蛋、跟俄罗斯的坏蛋坐在同一个同一个房间里面，根本就不要听他们说话。可是现实是什么？其实各位可以思考，我相信线上的朋友，大家都在各行各业，甚至是学生朋友也一样，可以思考一下。你退席抗议，退席抗议，大家看到的现象、照片看出来、录影看出来是这样的，退席表达很强烈的抗议。可是我想问，他们出来之后，他们的秘书在哪里？就是是很细节的事情哦，他们的秘书在哪里？现场有没有录音？现场有没有录音？关关于集团体峰会内部有没有会议记录？大家在所有的自己的人生经验当中都很清楚。今天一个议员，今天一个国会的议员退席抗议了，国会是不是就不运作了？国会是不是还是会继续讨论他的法案？这些退席抗议的这些国会议员，或者是退席抗议的国家代代表？是不是再也没有机会？就像老师上课，上完课之后，你可能缺了一堂课，你真的就听不到这堂课的内容了。如果按照没有录影的情况，就真的听不到了。可是这些国际组织的会议不会，是会有记录的，是会有消息，就是还是可以拿到，就是即使是你退席，你还是可以知道发生什么事情。我为什么特别点出这么细节的事呢？这个告诉我们什么？这告诉我们说，这些政治动作它的象征性的意义呢是很大，可是实际的效果、实际的意义是没有，基本上是没有意义的。因为俄罗斯的发言，美国像这次集团体当中有提到说，哎，为了要呃，虽然这个跟沃尔冲突比较没有关系，可是要全球这个集团体呢要共同组织一个新的基金。这是小新闻，这相对来说，要一个基金来帮助什么后疫情时代的经济的经济的繁荣跟经济的稳定哦。那像这样的议题，俄罗斯也参与其中讨论。美国退席了，那美国会不会参与呢？还是会参与？那大家就会，我就说了，大家可以想，那为什么美国知道呢？如果在会议当中他已经退席了，或者是乌克兰、俄罗斯提出来的提议他已经退席，他怎么会知道呢？这就是我们讲说，如果你去看这些小的细节，你就会发现政治动作很大。可是实际上，为什么效果是有限的？因为大家都知道，这个是一个象征性的意义。可是要回去去问的问题是，或者我们说批判性思考嘛。所以你看到 G20， 美国、英国、加拿大退席，退席之后，你会问的是：那目的是什么？退席的目的，如果是希望透过这样的象征意义，让全世界更有共鸣，有更多的国家会因此而站在这个西方民主国家这一边。如果这是在战争发展发展的初期，或许有这种这个这样的一个效果、哦。可是各位，战乌俄冲突已经来到了五六十天了，已经超过五十天了。老实说，世界上没有哪一个国家到现在还不知道发生什么事情。你说个人平民有可能啊，可能完全不关注国际事务的。但是这个难度都已经很高了。请问联合国的一百九十三个会员国，这些国家有没有可能不知道乌俄冲突发生什么事？有没有可能到现在仍然没有针对乌俄冲突有想过自己国家的立场是什么？我要强调的是，现在在做这样的一个象征性的意义，其实它的动作是：诶，我必须要让大家知道，我现在还是跟俄罗斯有强烈的不满，表达强烈的抗议。可是它要象征的是意义啊，恐怕甚至不是要传递给世界的其他国家，因为各国已经站站位了，已经知道我要中立，或者是我要对抗，我要制裁，其实已经站位的差不多。我们说这样的象征意义啊，更大的意义是透过媒体的报道回传给在国内的民众，这是我的观点跟大家分享。回传给在英国、在加拿大、在美国的国内的民众，透过美国的媒体，透过这些国家内部的媒体，让。这些国家内部不太了解国际局势的，甚至是觉得现在物价很高了，就是因为乌俄冲突打不完，所以物价很高。如果有这种想法的民众呢，去了解一下我们的国家现在是站在什么样的立场，我们为什么可能物价要上涨，我们还是必须要采取什么行什么样的行动，因为这是价值之战哦。我要讲的是，对美国，如果大家呃稍微的就是呃退过来，就是换换换个位置。换个位置去想，说为什么英国、加拿大、美国，他的领导、他的政治人物必须要做出这么大的动作？就像我刚刚说的，国际组织当中，他想要去改变其他国家的立场，难度已经很高，因为时间已经很长，大家都想完了。现在的重点是这些象征性的意义，诉诸的 TA 是谁？我自己的判断，或者是我个人的观观点，是现在的 T A 是反过来诉诸于各国各自己的国民哦，因为我们都知道了，这次的战争已经造成，就以美国，就以西方国家，全世界吧，物价是不是上涨了？美金是不是上涨？世界各国的币值是不是下跌？台台币是不是贬值？日币是不是贬值？这些会不会是全然就是哦？各国的货币政策影响不是，这就是战争带来的效，这就是战争带来的效益。这个效益还会继续延续，这个效益延续之后，影响的是各国各自的国内的政治哦。国内的政治在这次的乌俄冲突当中。不像过去，因为俄乌冲打的比较久，所以其实国内的政治也已经被牵扯进去了。所以在这样的情况之下呢，外交跟内政确实有某种程度的连结。你怎么样让外交上的表现变成国内加分？这就是我说在集团级会议上面为什么要列，为什么要做这么大的动作？我觉得对于。各国的政治人物、啊，他们的考量很大一部分是因为国内政治，而不再是纯粹的，就说，哎，我还希望说，哎，我这个冲突，我这个退席之后，来来来，其他的国家你还在中立的，印度也会跟着我跟着我走，难度很高的，其实难度很高。那我们就问啦，如果说集团级会议哦，这个这么没有效果，像这次根本就没有一个共会后的共同的声明，那为什么还要有这样的国际组织呢？坦白说，也有朋友在问，联合国到底扮演什么样的角色？坦白说，从1945年联合国成立之后，为什么会有联合国的成立？我也跟大家分享过了，会有联合国成立的原因，是因为在两次世界大战。第一次世界大战，如果大家回顾历史的话呢，有一个国际联盟，但是很失败，那个威尔森总统那个很失败，就完全没有办法阻阻,阻挡第二次世界大战的发生。接下来第二次世界大战之后，大家觉得打完两次了，真的不要再打了，那因为牵涉太多太广，死伤太惨重。真的别再打了，所以一九四五年才出现了联合国。这个联合国的宪章的设置，就其实以现在的观点来说，就充就充满了一大堆的不公平。我们不讲这个宪这个设制度设计里面有多少多少细节的漏洞跟不公平，我们就讲一点，大家也现在大大部分关注国际政治的朋友都知道的，就是五个常用理事国有否决权这有否决权这件事情。老实说，这就是一个完全完全不符合、不符合这个所谓的公平正义哦。因为在联合国的制度里面，当时是为了让这些五大国家呢愿意坐在桌上一起来分享权利，因为如果没有联合国这个框架的话，这五大国很有可能各自发展，就是各自发展出各自的这个、这个、这个团队、各自的联盟，可能世界会变得更加的混乱。既然要把大家凑在一起，那势必要让这这五个国家有自己的一点点这个。不一样的权利，让大家觉得我在这个组织里面我的影响力是大的，所以才会加入。那我们现在再来看呢，就像我说，这个制度设计本身就有问题了。但是要怎么改变，没办法改变。如果仍然要有联合国，就没有办法改变，因为联合国的规章里面就没有设计设计把这五个常任理事国的否决权取取消的这个机制。很抱歉，没有，就是没有这样的机制。所以不论如何。就基本上让这五个国家，尤其俄罗斯也才也在其中，让这五个国家继续有这个否决权呢。未来的联合国如果在国际上面完全失去互信的状态之下，联合国的效能恐怕是往下走的。那现在就取现在变成变真的是变成取决于那这五个国家态度到底是怎么样，然后这个和和平到底会不会出现，俄罗斯到底得有没有得到他想要的？我们在联合国的这个议题上面看了好多的决议，为什么都没效？也跟大家说，联合国的决议案哦，事实上是没有强制力的，没有通过安理会的这个决定的，所有的大会的决议都是参考性质，这很奇怪吧？所谓的 resolution 决联合国的决议文都是参考性质，必须要安理会通过才行的。所以现在基本上，联合这个所谓的国际组织，包括了集团体，包括了国际组织哦，我们遇到一个最大的问题是，经过了乌厄冲突之后。我们看到的一个危机是，世界各国的互信来到了一个极的极最新的低点了。每一个国家呢都没有互相的信任，那没有互信，国际组织的效能就会就会往下就会往下衰落。这个是一样的，理想跟现实的差距就在这里了。如果我们觉得哎。国际组织可以做到很多事情，那么可能必须要先做的是各国要先有互信才行。没有互信，你讲再多，其实很难达成，很难很难有达成任何的功效、哦。所以集团体这个事件可以让大家去做一个反思哦，到底国际组织有没有有没有办法有效？那就像我说的，如果世界没有办法有互信，没有办法有这个基本的信任，它的效果，我我觉得我们就看看这个新闻，新闻宣布宣布完之后，呃。我们就呃面带微笑看待吧。对，当当然了，这个这个像听起来很悲观哦，但是不代表说没有事情可以做，而是要怎么样让让各国恢复互信。我觉得这个是从基本上可以做的事情。接下来我们说要建立互信啊、哦，新西兰的总理阿、啊、呃这个阿尔登阿雅尔登，有人分阿尔阿尔登，他呢最近在做这个巡回访问。访问东南亚国家，访问新加坡，访问接下来访问日本哦。为什么纽西兰或者是南太平洋现在好像变得比较不安稳呢？当然，这个跟呃前不不久之前中国跟所罗门群岛签的这个安全协议是有关系的。这个中所的安全协议啊、哦，其实我们之前也跟大家说过，中所的安全协议为什么引发这么大的、这么大的这个呃纷争呢、啊？原因很简单，就是大家觉得危险了，觉得担心了，觉得哎，怎么怎么好像中国有这个狼子野心，要扩张势力范围，来到了亚呃南太平洋地区。南太平洋地区的所罗门，老实说，中所安全协议，大家也可以进一步去思考。大家可以思考的点是什么呢？像我自己的观察。所罗门群岛到底有没有安全威胁？这是第一个，就是签安全协议。他总是因为觉得自己的国家有感觉到安安全的威胁嘛，有国安危机，有有军事战略的安全危机，所以我们需要签一个安全协议来保障我们。那我们就要去思考是那中所真的有安全？所罗门真的有安全威胁吗？可以看看所罗门的地理位置，它附近的大国一个叫澳洲，一个叫纽西兰，这两个国家会不会攻击所罗门呢？其实不会吧，这两个国家。一一直以来跟所罗门的关系都很好，甚至所罗门群岛过去很长一段时间呢，也是靠着这个这两个国家的这个军事的啊协助哦，安全的协助。那既然在这个区域当中，它并没有真的国家之间的安全危机，为什么要签这个中所安全协议呢？这背后当然有它的原因，国内跟国际上当然有呃都都可以不同的解读、哦、国内主要是国内。所罗门现在的总理哦，事实上他并不是一个非常受欢迎的总理，所以这个安全协议，你去看安全协议的草稿，他最后定稿是没有出来的。你看他们安全协议露泄露出来的草稿，很有趣的是，他要求的中所安全协议是说，要求中国的治安，就是所谓的公安啦，这军警人员是可以来到所罗门帮助所罗门这个维护国内的秩序的。这代表什么？这代表这个总理他本身个人觉得，哎，我在国内如果遇到反弹，像去年十一月所罗门有爆发蛮大的这个抗争事件，他的国内的治安就出现了压不住的状况。现在所罗门这个总理呢，签这个中所安全协议，希望引，不要说引清兵入关了，但是真的是希望是中国方面呢，可以给他更多的这个治安的这个呃协协助。让他可以控制国内的局势哦，所以从这个这个点来看，这个中所安全协议，政治人物个人的期待可能可能这个扮演的角色多一些。再来呢，中所安全协议如果只是治安问题啊，恐怕还不会引起这么大的争议。就是关键在于中所安全协议当中还牵涉到了中国的军事的船舰可以来到所罗门进行运补跟驻扎。有没有谈到说要建立军事基地？这个是一个问号，这也是美国或者是西方国家一直在美国跟澳洲强烈抗议的是不透明，然后没有道理，然后就说，哎，这个是在澳洲后院建设，可能要建设军事基地的这种想法是危险的。那我们就讲说，那所到底有没有要建设军建建设军事基地，还是一个问号？但是已经引发了这么大的争议，因为它的位置就像就像我们说的，在国际战略地位上面，夺门群岛呢，它如果真的按照想象当中、预期当中，这个松锁安全协议是让中国的解放军呢海军可以在这里进行部件，可以建立军事的基地。那么当然，它的战略的战略上面的挑战哦，对于西方国家战略挑战就更直接了，因为，我们常常在讲哦，第一岛链，第一岛链，如果在所罗门群岛，当然它比较南边，可是它算不算是某种程度突破的第一岛链？它跟关岛，美属关岛，它跟美国的夏威夷群岛，事实上就是亚太军这个印太这个司令部的总部。就距离就更近一些哦。那对于美国来说，对于澳洲，在他自己家后院哦，如果有军事中国的这个海军的军事基地，他当然会觉得很这个很紧张哦。所以呢，美国就大动作啦、啊，这这个礼拜把 k u r t Campbell 跟这个亚太事务的这些主主管的官员呢，都飞到了所罗门所罗门去做一个斡旋哦，希望所罗门可以。其实老实说，他也不是斡旋。美国飞去所罗门，基本上就是告诉所罗门说：“你不能做，你绝对不能够让中国有这个海军的基地在这里哦。”那我自己会觉得，所罗门大概也没办法承受什么大国的压力啦。所以所谓的中所安全协议哦，它的象征意义一样的。象征上面的意义是比较大的，然后包括中国，中国传递出来这个象征的意义，就告诉告诉西方国家说，说我不会完全的挨打，我会做出一些反制，也许不是军事上面直接的马上跟你对抗，可是，在外交上面，我也有我的朋友，你的所谓的盟友，也许也不是完全的站在你这一边哦。这个这个部分，中所的安全协议，我会把它看成。我自己的解读会是比较是外交上面的策略，外交战，而不是真的军事的战争，军事上面的部署真的来到了这样的步骤。我其实也跟大家说过，我都很很直白的说，中国的解放军他有他自己的建军的目标，短期之内，老实说，中国的军事实力还是不如美国的，这个是这个是客观条件的问题哦。中国会不会有超越美国的一天？那我们就要看后续的发展了。老师，这也很直白哦。而、呃、如就像我们看乌俄冲突，在乌俄冲突之前，全世界按照各种研究机构跟客观的排名，没有人想到排名二十，大概是排名二十六七的乌克兰有办法跟第二名排名第二名的俄罗斯打到今天，这告诉我们什么呢？所有的客观的条件，包括我们做研究的时候，看你船只、大炮、飞机的数量哦，就算你知道这些数量，你只能做一个预估，你没有办法发，你没有办法去推估说战争发生时候到底谁可以占上风，因为其实战争发生还有太多的变数，譬如说最重要的精神战力，你想不想打？你你是保家卫国而战，还有你是被被骗上战场？你的精神战力当然绝对差是差是非常多的，再来还有整个包括战术战法的运用是不是很现代，是不是有配合科技战，然后还有整个跟盟军之间的协调，是不是有联合的演训，是不是有这个联合的这个操作过，还有整个系统的设置是不是有完全的应符合战场的需求？其实这些消息、这些变数在在都会影响真正真正的战争的实力。所以我们回到这个中所的部分哦。为什么说它是外交上面的讯号比较释放的是外交的讯号，而不是真正的军事讯号？就如同我所说的，要真的发看见中国跟美国在进行所谓的军事的冲突，其实难度还很高哦，就基本上短期之内不会发生。中国没有那么傻。没有这个，北京当局没有那么傻、哦，在自己实力还不够的情况之下，去大胆的挑战军事上面挑战。可是，在外交上，我们看到了战狼外交，我们看到了这个外交的策略，他没有打算要让步，所以做出很多的这个，譬如说中所的安全协议，这是一个呃很明显的外交战哦，那纽西兰呢，在一样的在南太平洋地区听看到了中所的中所的安全协议，有些人自己呢虽然也是世外桃源哦。可是他也开始在思考说，那在安全问题上面，纽西兰怎么样保护自己的安全？会不会有任何的军事的这个战火不小心的烧到了南太平洋？所以现在开始做一些协议。可是纽西兰呢、哦，我们这边补充，其实纽西兰一直以来对对于要不要抗中这件事情，大家从媒体上面也看得非常清楚，纽西兰的立场跟澳洲有明显的差距。纽西兰即使是参加了这个南太平洋的这些各种种的会议，也很积极的参与国际事务。可是，纽西兰针对要不要抗中，其实保持了某种程度的距离，不会是完全面的抗中，因为这也很现实。大家都在讲抗中，可是中国现在在全球，就是目前跟全世界一百多个国家，它有一百二十几个国家，就是跟中国的贸易关系都是那个国家的第一个最这个最低名的这个贸易伙伴，贸易伙伴国就是出口进出口的数字来说，中国在全球一百二十多个国家呢，它是在呃经贸关系上面是排名第一的。这个当然，中国北京当局的解读可能会说：哎呀，你你你你，我我们的军事经济实力很强。可是，其实反过来的意思是说，中国其实也很依赖这一百二十几个国家，或者说北京当局也不希望这一百二十几个国家突然的一下子态度就做一个反转了、哦嗯。那当然难度有有有很高，可是，当然我说北京当局也不希望他的外贸关系这几个国家真的像美国所形容的民主国家全部集结起来，大家都切断跟中国的往来。我说难度很高，但是北京也会去担心这个。呃，讲是讲说外贸跟大家有120个国家都是外贸第一名，交流都是第一名。可是同时他们也会担心，所以从种种的局面来分析，你会发现中国在外交上面动作会大，战狼外交言辞上面会动作大。可是真的要做军事上面的对冲，这不会是完全不会是符合中国的利益，或者是北京当局的盘算，完全不会的。所以台湾大台湾大家在讲，大家大家在讲说，呃，尤其从。西方的媒体，我们说说美国的媒体哦。我常常在看美国的媒体，在讲说，哎，中国有怎么样的军事的动作？中国好像形容的这个中国已经要准备跟西方对做一个对抗哦。老实说，对中国如果有更进一步的了解，尤其是中国共产党要维持政权的稳定，他绝对绝对不会轻易的去动去动到他的这个呃这个国内的稳定哦。只要开战，绝对是不稳的。开战等于不稳定会发生。老实说。就是中国十四亿人口，中国的领导单位，领导的阶层，不管是习近平、李克强，不管他多么的精明干练，不管他多么的不要不是说精明干练，不管他多么的希望中国强起来可以制霸，我们就假设真的如同大家形容的，习近平想要制霸世界好了。就算他真的想要置发世界，他会不会想？他会不会说？呃，我我我不管我的国内到底能不能稳定，我反正现在解放军人人数多了，武器多了，我就来大动大动作的来来来做这个呃，做这样的一个一个一个军事的冲突。军事冲突对于北京来说，绝对是最后的最后，就是最后的一步哦。跟俄罗斯其实很不一样，真的很不一样。再来，我们说法国的大选到目前为止呢？还在进行进行当中，法国大选其实很显然的也是受到了这个乌厄冲突很明显的影响。为什么这么说呢？其实右翼的勒庞，我们跟大家说过，右翼的勒庞啊，事实上他之前的几次选举根本就没有办法选的。呃，选出好的成绩哦。那到目前为止，为什么勒庞的声势这么高，让他有这样的机会呢？主要的原因就是因为他在乌厄冲突当中，他去淡化这个法国跟欧盟之间要脱离的这个以前他自己的这个论述。那目前看起来呢，他这招是奏效的，因为他去主打经济问题，他觉得因为乌厄的冲突，马克龙斡旋了这么半天，斡旋度还是继续，然后造成法国能源价格上涨，物价上涨。法国的人民在经济问题上面的投票呢，呃，勒旁去要求，去去论述的是，我们就是应该把法国回到法国，我们作作为法国的利益考量，我们要想办法让法国的经济，让钱回到大家的口袋里哦。这样的说,说论述是有效果的，大家不要想说法国呃，法国人都都很法国人支持民主没有问题，法国是全球民主的起源地哦。法国支持民主是毫无疑问的，法国也很，法国也很，也许大家想象当中也是很乐、很浪漫、很乐观、很追求这些这个民主的这些价值哦。可是别忘了，法国也有务实的一面。当你的经济、当你的物价、当你的口袋用的钱买不到太多的东西，买的东西变少的时候呢，法国也会有务实的论述出现。右派其实就一直站在这样的角度来看事情。到目前为止呢，看起来勒庞的支持度为什么可以超过他过往？最主要的原因就是因为法国的经济真的出现了一些危机，尤其是在这个乌尔冲突之后，前期感受不到，但是后期其实越来越明显。到目前为止，最新的根据《纽约时报》的报道呢，在到了星期天的中午为止哦，法国目前的投票率大概是百分之二十六点四一，百分之二十六点四一哦，那。基本上稍稍的，《纽约时报》是报道说，这个到今天中午的这个 26.41% 的投票率，稍稍的高过了第一轮，就是在4月10号的第一轮投票的那个时候的投票率。可是预估呢，整体的投票率呃可能会比呃之前来的低一些哦。如果说投票率，我们之前也跟大家分享，如果投票率低，对马克龙是不好的；投票率高，对马克龙稍微好一些，因为投票率低代表的是中间选民可能没有被催催化出来。那谁比较容易？所以谁是一定不管怎么样都一定会去投票的呢？就是比较呃意识形态比较强的极端的选民。那这个右翼的勒庞的选民比较像是这一种哦。那之前我们也跟大家说过了，左派的百分之二十二，在第一轮的总百分之二十二的选民呢，是不是愿意出来支持马克龙，在两个他们都不喜欢的候选人当中支持马克龙？这个就是我们要观察的。目前看起来了，呃。法国的大选，嘛，和我们胜出，应该应该我还是乐观的觉得应该没有太大的问题，因为勒庞其实代表的这个方向，政治的立场立场跟这个发展发展的方向，真的他跟现在的路线呢脱离的太远了，脱离太远。如果真的勒庞当选的话，我必须要说，这个世界可能会出现另外一波的大混乱、哦。因为如果法国在欧洲的重要的国家法国出现了路线的大翻转，那对于整个世界来说，恐怕这个混乱是很很惊人的，很惊人的。我们讲法国，我们在下礼拜会好好的把法国的选举跟大家分享一下。那目前预测呢，还是大胆预估吧，克龙应该会胜出，只不过胜胜利的这个差距幅度够不够大，能不能够稳住法国的明星，还是会因为差距太小。造成法国马克龙当选之后，面对右派要求经济、要求这个物价平稳、要求的这个物解决出俄冲突的这些呼声，是不是造成马克龙的压力？就看这次的大选之后，马克龙是不是有很稳的这个民意支持了。接下来我们谈一下难民吧。为什么我特别想要谈难民？其实我一直都很关注这个话题，原因是因为我们都看到战争，我们都大家看新闻，尤其是一般朋友大家看看新闻，新闻也比较喜欢报道这个。这个战争的画面，新闻很喜欢报道这些比较比较有动态的、比较看得见的消息。那当然，大家很直观的会有感受比较强，当然大家就愿更愿意看新闻。可是难民的问题比较少关注，是因为难民首先难民很多。根据联合国的统计，现在已超过五百万的这个乌克兰人，现在正在正在世界游游走。那主要是在欧洲。我们之前有说过，波兰就接收了两百多万了。面对这些难民，这些国家、这些政府要怎么样来处理？新闻很少去报道，只告诉你一个数字。可是很少有人去针特别针对这些难民，他们后来怎么办？出了乌克兰之后，新闻会去拍出了乌克兰在边界上面有很多人携家带眷的离开。可是有多少人去追踪这些难民到了德国、到了波兰、到了保加利亚？他们的生活呢？政府这些国家的政府有多少的资源可以提供这些难民继续的生活，甚至是落地生根？很少人去关注。可是我，我们就我们就只从难民的收容这件事情哦。我们说这个礼拜的一个美国的新闻，美国总统拜登呢，在几个礼拜之前就已经说过了要，要要美国要给十万签证，十万的难民签证，不是不是难民签证，十万的签证就特别的要给乌克兰的乌克兰的难民。好了，大家会觉得，哎、欸，我们之前也跟大家讲了，十万签证听起来这个还不错，至少是相对来说是愿意有这个意愿的。五百万当中有十万人，简简单来说了，五百多万的乌克兰难民有十万人是有机会可以到美国来的。大家首先这个数字很显然是不够，那没有关系，至少美国愿意给。那接下来，其实大家就已经在问，了，当时提出十万难民的这个十万的接受十万乌克兰人的时候，就有人在问，那实行的细则是什么呢？它的流程是什么？是不是大家只要能够跑到美国来就可以进来呢？所以呢，有一个数字很有趣，那也很少人关注，在三月，今年三月，就是乌俄冲突二月二十四号开打之后呢，今年的三月份，从墨西哥边境，就是美国南方我所在的德州啊，从边境找就是抓到就是查到。就是呃，从墨西哥要越境来到美国的乌克兰人士，总统计数字是三千两百七十四位，这是被美国边境就是呃找到的查获的三千两百七十四位，这比二月多了十一倍，比二月多了十一倍。二月份已经开始有了，二月底开始有了两三百人，现在是突然增加了三千多三千多人了。为什么这个新闻我会特别去关注？是因为其实难民是正在不断地想要来，那当然。他可能现在没有办法飞到美国，而且可能因为。飞到美国，你要你必须要有一定的签证，一定要一定要有一定的文件。可是非常多的乌克兰难民，其实他出来的时候没有带这些文件。可是他们看到的讯息说，说美国可能可以接受乌克兰的难民，所以非常多人觉得应该有这个机会，稍微有一点点办法可以搭上飞机往美往美洲跑的，可以想象他们会想办法要来。可是现在遇上什么问题呢？美国国美国的国务院在。呃，上个星期星期五吧，发布了这个新的新的新的 initiative。四月二十五号开始呢，美国呃要放宽有一个赦免计划，签证赦免计划。它的签证赦免计划是怎么样呢？签证赦免计划是说，如果你没有任何的呃，你没有任何的文件，只要只要说你在美国有 sponsor， 这个在美国生活的朋友可能稍微知道一下。那如果不知道的，台湾的朋友可以解释哦。一本一本基本上，美国的签证啊，它如它这个计划是说，只要你在美国有个人有公司愿意作为你的 sponsor 有点像是保保证人了。如果你有这样的这个关系，有这样的连接的话呢，你就可以参与这个赦免的计划。你现在没有身份，没有任何的文件，很多东西都没有，没关系，你可以直接先来到美国，飞来美国或者进入美国，只要你有这 sponsor。你就可以，你就可以进入到美国，你不用走这个冗冗长的十八到二十四个月的难民申请流程，你就可以来到美国，给你两年的赦免，这两年之内呢，你可以在美国工作、生活、求学都没有问题，然后再寻求其他的身份的转换。这个新的计划呢，四月二十五号即将要上路哦。美国的说法是。因为看到南方有那么多的想要偷偷进来的，想要偷渡进来、越过边界走这个难民申请计划的，美国要阻止。美国说，以后啊，乌克兰的难民不需要这么辛苦飞到墨西哥再进来了，可以想办法找到这个 sponsor， 只要透过 sponsor， 你就可以坐飞机来，你就不用这么这么辛苦了。这听起来，我不知道大家有没有听出什么样的这个，听出什么样的这个呃，哪里怪怪的，还是觉得很不错。可是我们再进一步来说。这个意思是什么？这个计划基本上，拜登政府告诉你，如果你想来美国，你就是要先有美国的联系。你要么是有亲人在美国，你要么是有公司，有有有公司愿意聘请你。你知道你有这个连接，也也许大学教授，像是我们在大学里面，我们可以想办法帮助这些可能在乌克兰国立大学、乌克兰这些大学工作的这些学术同僚，我们可以帮助他。可是他反过来也是，也意思告诉你是。如果你没有这些连接的话，你是来不了美国的。你就是必须要走所谓的难民的路线。我不知道大家听的感觉是什么，但是我必须说，我自己听到这样的新闻、这样的发布，老实说，我会，我会，我心里的想法会是，又来了。为什么说又来了呢？就是总是讲的很好听，总是先说我们这十万，我们开放让乌克兰人民进来。可是，之前在开放十万难民这个呃签证的时候，我就已经提出提出过，跟大家分享过，美国的难民的申请的流程是非常冗长的。我自己曾经帮过一个政治系，我以前我的老师哦。这个做这个难民的研究，包括难民进来之后要有经过多长的流程才有可能真的在美国落地生根，那个数字不只是十二到二十四个月，通常是三五年以上的，包括等待期跟真的可以在美国重新展开他的生活。如果你很幸运，在一年半之内可以取得这个难通过难民的流程，包括了法院的认证，那是你非常非常幸运。绝大多数的难民进到美国都要经过几冗长的过程。我们上个礼拜也说了，所以才会有这么多阿富汗难民，他都放弃了，我回阿富汗了，我算了，我不等了。那美国，我所以我说又来了。当美国提出这个所谓的新的计划，某种程度告诉你的是，如果你没，如果你没有，如果你没有这个美国的联结，你就只是乌克兰的难民。但是你有一个，你觉得也许我们要离开欧洲，避免战乱。欧洲都不安全，你想说你要带着你的孩子到远渡重洋到美国来追求新的生活，呃，表面上看到有这个数字，可是能够拿到的，能够拿到的人是非常非常的少，那这也是反映出来为什么我一直在讲说难民的问题呢？大家都说的很好。是做的是非常困难的。欧洲国家相较于美国，其实做得更多更好。欧洲国家是非常务实的，像是波兰、像是附近的保加利亚、摩尔多巴这些国家，在针对难民的问题上，还有德国这些国家，针对难民都是很居心民宜的。除了民间的物资的征用之外，这些国家也很积极地在思考自己国家内部的政策，包括预算怎么样来拨补，让地方的政府有办法安置这些人。我觉得这个。真的是可以思考，我觉得有的时候国际现实，从很多的小细节，难民的问题就可以去分分享。上个礼拜其实已经稍微带到了英国处理难民的方式，大家可以上网去查英国处理的难民的方式也是令人摇头的。为什么说摇？当然了，如果我站在英国人的角色，也许我不会摇头。我觉得这是一个很聪明的做法。英国跟卢安达，非洲的卢安达签了签了这个协议哦，英国给钱，卢安达收难民。所以，如果你是乌克兰难民，如果你是其他各国的阿富汗难民，你越过了远渡重洋的，有机会来到了英国。现在你的下一步就是英国政府呢会把你会把大家就送到卢安达，让你在卢安达建设新的家园。有没有问你的意见呢？没有，基本上他的政策就是希望可以减缓英国内部的这个社会的压力，同时也帮助到难民。这是英国政府的说法。但是大家听听一听，觉得这个是不是一个呃很理想的难民的收容的措施哦？尤其是你想到的是西方国家，就是我不要讲西方国家，我们就想说政治人物，尤其是像英国啦、啊、像美国，都说要帮忙，可是帮的忙是这样帮忙。我我常常会觉得，我们也不需要去批我我这个也不是说批判，这个都是自己自己心中的一个一个判断。你可以，你可以说英国、美国都很有心，都真的是出自善心善念，想要帮助。但是在现实上面，他们做出一个比较现实的解决方法，像是美国，你必须要有人，要有要有美国的联结，我才能收你进来。英国，我想要帮忙，可是我自己英国国内压力会太大，所以我找到一个愿意接收的国家，叫做非洲的卢安达。在卢安达呢，他们有地。有人需要钱，需要人,人力，需要、呃、未来的人力来发展他们的国家，所以这是一个 win win。对英国的角度来说，可是对于难民来说是这样吗？那我觉得这个就是真的可以大家思考的。常常我们会觉得，英国、美国提出了很多的很好的建议，可是有些建议，各国其实都已经把他自己的国家利益纳入其中了。真的可以得到从这些建议。我们看起来很善意的建议当中，能够得利的，呃，到底是谁？呃，我觉得，我，我真的觉得这个时候是，尤其在国际变局混混这么变局这么多的时候，大家可以更冷静的思考。呃，为什么我一直在讲说，只有自己会在乎自己，真的只有自己人会在乎自己人。如果你没有办法理解这一点，你觉得别人这个世界是很友善的？我我我我我觉得很不错，就是保持这样的一个善心善念或者是很正向思考很好。可是如果没有办法认清自己的话，其实很蛮也有时候也是看看看看这些消息也是挺无奈的，就跟大家做这个分享哦。那我们下一个呢，从难民讲完哦，讲一下这个中国大陆的一些发展吧。其实呃，有朋友传这个四月之声，我在四月之声这个上海的这个影片。通过传给我之前，我第一时间就已经看到了。我觉得是这样。面对中国现在的态度，现在很多的朋友，呃，在我们在台湾，尤其在整个美中的竞争很紧绷的情况之下，我们遇到一个状况是，很多的时候我们看到的消息、呃，我们都我们已经有了我们自己的定见，所以去看这些消息。毫无疑问的，中国大陆的政府他们希望传递的消息是，呃，这个政权很稳定。希望传递消息，希望传出来世界的消息是政券很稳，经济很好，各方面都很好。可是我们当然知道，内部并不不可能是像外部的官方的说法这样这个样子哦。但是我们怎么看待这些事情呢？有的时候我的，我们的我们的两岸之间的关系，尤其是两岸的消息，现在已经变成了大家都去、大家都去都想要看到我们想要的东西。我们觉得对我们对中国有反感的，我们就会希望说看到中国很多。政府很糟糕的事情。同样的，在中国大陆的朋友也现在越来越多人想要看到关于台湾很糟糕的事情。这个就是互信已经慢慢越来越没有了，缺乏了这个沟通的沟通的机制，也缺乏了沟通的桥梁，甚至在心态上都出现了改变。那尤其在美中的竞争之下，我们更会出现这样的状况，因为我们接收到的讯息越越发的去强化了这样的一个这样的一个一个互相的对立。我没有，我无意，我这个这个去去去去，我没有这个能力哦，去做什么调停者或调和者。我只是觉得，作为一般的百姓，我们在看待这些消息的时候，我们可以想一下，我们能做什么？譬如说，我们能够伸出什么样的援手？我们看到的这样的消息，除了我们去批判北京万恶的政府之外，我们能做什么？还是我们其实也只是想要看戏？如果我们只是想要看戏，抱着看戏的心态，我会觉得那好像也不是，好像也不是我们应该做的事情。当然了，每个朋友有自己的想法，可能有一些朋友会觉得说：“你看，就是这样，就是这种政府，就是这种人民，你们你们怎么样怎么样。”可是，可是我们我们会我们我还是觉得做好人比较重要。不管你是哪里人，你有什么样的认同，好人其实不分没有颜色的好人，没有党派，没有甚至是没有国家的边界，你就是做一个好人。你应该存着善，我们应该试图的存着善心善念来看待这些事情。四月之声呢传递出来的是北京当局的政治的治理出现了很大的问题。可是我也可以从比较政治的角度来看哦，这一次的四月之声包括了上海的整个出现的一些状况，它不会只是疫情的状况，越来越明显的是。中共高层的政治的斗争，应该是很显然的，这个在台面下暗潮汹涌的在进行。上海呢，一向是北京当局在做人人员人事征补、人事升迁一个重要的据点。上海目前的这个主管，这个第一把手李强。之前就已经传出，也有很多的揣测，因为李强是浙江之军，呃，就是浙江新军，也就是习近平自己的人马。很多人就在说，李强他之所以在上海会弄成这样，除了他自己的能力之外了，很大一部分原因很有可能是中国内部的政治的斗争。这个政治斗争在疫情当中可能显显示的更加的明显。如果你再去看中国现在的一些情情情势，这个礼拜也有一个很很有趣的消息，值得大家谈一谈，就是这个在广西广西壮族自治区先率先先说了这个拥护党、拥护中央发表的这些声明，然后做了一样，然后再上了这个呃新闻的台面了、哦。大家可以查一查，为什么会去把周边的就是比较不是一二线城市的消息拔到拉到这么高的位置呢？其实我之前有跟大家说过，就是说十四亿人口它很大，它很难治理。在一线、二线城市的人民，包括它整个的这个各各方面的社会经济条件，还有它对外接收讯息的能力，大家不要以为说这些在上海啊、在北京，在这些城市里面的人民对外是完全无知的。其实他们都知道世界外面发生什么事情，只是他们觉得就是嗯没。<笑>每个人都有对自己国家、对于自己政府的期待，他们当然知道有有问题，他们也当然知道需要更好的一个状况。可是，这个这个，你要说他们没有没有没有对报政府有抱怨，这是不可能的，这是我们要先强调。那为什么我说在新闻上面你会看到说，哎，国家级的新闻只会会去报道这个壮族自治区相关的事情的？这就是跟我说的这个政治，其实北京目前国内中国。中国国内的政治现在可能出现了一个暗潮汹涌的状况，我们不敢乱加揣测。可是可以想象的是，在今年的二十大，也就是习近平的想要顺利进入他第三任期之前，他有很多很多的挑战哦，很多的挑战。这其中之一的挑战，恐怕最大的会是来自国内的。我们虽然看到美中竞争，我们虽然看到这个乌二冲突要他选边站等等等等外界的挑战，可是如果我们换换换换,换个角色。套进习近平的鞋子，套进中国北京当局的鞋子，你就会发现呢，对于执政者，尤其是在中国一个政党独、呃、执政的这个政党来说，他怎么样来稳住他的政局，比所有的事情都重要，比所有什么对外的关系都重要。外交是外交，可是内政他怎么稳下来？疫情的爆发对于这个中国的政权来说，绝对不是一个轻松的工作。所以你会发现，这个礼拜他除了去拉台，就是乡村地方对于党中央的忠诚，去强调说，目前中国的治理呢，大部分的人民还是支持党、支持中央的。这个事情是一个必须要做的，就是一个一个宣传战吧。再来呢，你也会发现，这个礼拜最近有提出来，说是什么呃，问计于民。如果大家 follow 的话，问计于民。同样的，中国这个习近平在采取所谓的动态清零，在上海做强力的这个管制手段之外啊，其实他也意识到了。你你看他的这个政策、哦，其实他也意识到民间的反弹了，所以他会采取什么？问计于民，他会采取说，诶、哎，我们来在网上收集大家的意见，好像到五月五月份吧，要在网上广纳大家的意见了、哦。这个也很有趣，为什么很有趣？就像我说的。中国现在也在也在思考的是，怎么样在讯息的传递到向形象的工程上面来做一些努力。政府呢，是在是在高位没错，可是当民间受到反弹的时候，过去可能用压制的方式，可是现在发现网路的发达，让他用压制的方式，民间的反弹是压不住的，所以会出现四月之声，所以会出现网上的很多的很多的消息。因为他也学到了这个一般的舆论是没有办法在网络上做完全有效的压制，所以现在开始有新招了。新招就是问计于民，在网络上要广泛的收集资讯哦。那是不是真的会影响到中国的政政策的决定？这个我们不知道，我们后续得观察。但是很显然的，问计于民这样的论述，就是希望传递一个信讯，传递一个讯号，就是哎。北京当局，尤其是执政者，是想要知道大家在讲什么，是想要知道有什么样、有什么样的政策建议哦。至少对于民众来说，是一个安抚民意的一个做法。很多人朋友会说：“不可能吧？这个、这个，我在上海的人，在北京的人，在这个大家这个这个经济经济条件、知呃教育程度这么高的这些知识分子会买单吗？”不会买单。重点不在，也不在他们，因为会买单的是谁呢？会买单的就是。我们说讲夸张一点，普罗大众1 4亿人口，我们就用就用我们这个这个种树的这个概概念呢，就是大众的1 4亿人口当中，小部分的虽然在城市里，社会经济地位高，虽然在城市里，但是它在人口的比例当中是少数。种大众在哪里呢？大众在外面。在二三四五线城市，甚至是乡村地区，现在你会发现呢，现在采取的方式有点像是从地方包围中央。只要广西，只要这些地方纷纷发表所谓的“拥拥戴中央”，用这样的方式来稳住他的政权。我还是要强调，中国大陆的人民没有大家没有在可能在台湾很多的朋友在想象的说，哎，这些人都是完全的服从，这些人都不会自己思考。错了，相反的。就是因为他们会自己思考，所以北京当局可能才会采从，所以才会采取一些相对应的措施。知道如果只是靠着压制，在上海、在北京、在一线城市的言论，其实做不到的。中国的网民在网络上面的言论要全部的压制，其实很困难。能够做到的是，反而是在14亿人口当中，怎么按照人口比例找到支持的部分，支持者要超过反对者。如果是超过大量的超过反对者，这样的政权就有办法稳定了。所以其实北京在在这个呃政策上面，或者是在计划上面是有做出它的它的这个反应的。这是为什么我们说，如果我们只是保持着呃，就是中国都不知道什么事情都不知道，什么事情外面什么事情发生，什么事情呃中国的人民都不知道，其实我觉得这个就有点有点偏颇。其呃。我必须要说，包括我自己接触到的国内的学者，甚至是开会的时候，他们还在目前在这个中国大陆的这些学者心中有没有抱怨，有没有不同的意见？有非常多，非常多。可是问题是在制度下面呢，有些事情是不能说，但是不代表他们没有意见。这这也其实也是我一直在讲的。我自己会觉得，两岸之间，尤其我们回到人的部分，你会发现，你会很惊讶，甚至很惊讶的发现。很惊讶的发现，人民其实对于政府都有同样的批评。我必须，我再讲一次，我觉得人民对于政府，对于自己的生活都有一样，都有相对的期待。人每一个人都希望自己的生活过得好，都希望自己的下一代有好日子。这个是跨世界都是如此的，两岸之间都是这样，台湾是这样，大陆也是这样。台湾的父母亲希望我们的孩子可以不要。在受到某种的教育制度的绑住，所以我们做出一些改变。在中国的，在中国大陆的父母也是一样啊。天下父母心，天下的人心大部分都是一样的。可是因为政治制度的不同，所以表现出来的行为可能会不同。但是这不代表说人是不一样的，这不代表人是不能交流的。我之所以会觉得我们要把大家拉回到现实，常常在分享国际新闻，希望大家可以回到现实。所谓的回到现实，就是。有些事情我们很有理想，我们期待它发生。可是这个期待还没发生之前，我们得先看清楚现在的情况，呃，包括我们自己手上有什么，或者是我们觉得可能有敌意的这另另外那一方他手上有什么，我们得看先看清楚。那看清楚之后，才有才有不同的交流的方式嘛。那我觉得看到《四月之声》，看到很多朋友都问我说：“诶，是不是 d 子老师来谈一下？”我的我的看法就是。我觉得中国大陆的人民其实不是大家想，不是很多台湾朋友想象的都是顺民，相反的，他们有很多的想法，只是这些想法他们要有出口，这个出口在现在的制度当中可能没有办法。像我们在台湾想象的，为什么你们不起来反抗？为什么你们不做什么事情？我们真的要同理心的反过来想，可以做到吗？我们我们<咳>在台湾的朋友，只要想想以前曾经台湾曾经有戒严的时代，我们就大概就可以理解那然后再者，我们再再谈，呃，所谓的国家或者是对于这个国家的认知。如果你从小到大，你的认知，你从小学开始学到的教育，都是都是某一个某一方的论述，你你你会你你你会你你很难你很难跳出这个框架。也许会有人可以早一点的改变，可是不是代表说这些人都没有智慧。我我我，对啊。我有的时候我真的觉得很无奈的事情是，我看到好多好多带着很大的很大的敌意，可是这个敌意呢，大家有没有想过，我们从何而来？这个敌意，这个敌意是因为我们看到新闻上面说，这个解放军军机在台湾绕台，所以我们好生气，好生气。我们觉得只要是中国大陆的人都是坏蛋。我身边有一些年轻的朋友，问我问我说：“但是老师，你为什么不生气？你为什么不讨厌这些人呢？”我说。我我我不认识这些人，就像我不认识我对我不认识的人，我如果抱持的是一种仇恨，抱持的是一种他就是坏蛋，那也许我就错失了我可以跟他沟通的机会。这是我一直抱持的态度。我觉得两岸的人民。人民都是无辜的，我想这个部分大家可以理解。乌俄冲突也是这样，你看看乌俄之间为什么俄罗斯跟乌克兰进行发生冲突了，可是乌克兰还是有很多的人民，甚至会主动跳出来说，我们不能够霸凌俄罗斯人。我们知道我们俄罗斯还是有很多朋友。其实乌俄冲突给世界太多太多的课题可以学，之之后我们都可以慢慢的看回顾历史，你会发现乌俄战争给我们大家很多的课，包括了人跟人之间的来往。你在台湾，我我相信有一些朋友看到视频，在台湾也有一些乌克兰跟俄罗斯的留学生或者是年轻人，他们在做视频，他们在讲一样的事情，就说乌俄冲突那是政府之间政治人物做出来的决策，可是，在人民之间其实还是有很多可以交流、可以互动的地方。我觉得这场乌俄冲突呢，真的让大家想到很多。那中国的部分疫情呢、啊，疫情真的也是，呃。应该是说对全世界吧，都希望可以，都希望可以这个，都希望可以冷静来看待嘛。我们我们大家很容易被被煽动，很容易看到新闻，感觉啊很,很生气很生气。包括我自己，我自己也很容易也也会看到媒体的报道，看到画面，像是看到乌克兰的这个冲突，呃，也会有情绪。可是稍微沉淀一下，就会发现这些情绪到底有助于我们解决问题，还是这些情绪可能？会让我们没有办法解决问题。我、呃、我们希望传递的是这样的一个讯号，就是让大家一起稍微冷静一点。我们都有情绪，我们也可以一起哭、一起笑、一起愤怒都没有问题。可是，在这个三分钟、五分钟的愤怒情绪或者是情感比较澎湃的之后，我们就必须要冷静的看那未来呢？那未来的下一步是要带着情绪来决定，还是下一步用理智来决定？找到对大家、对更多人更好的。方式，尤其是你在不同的社会经济地位、不同的年纪啊，看待事情真的不一样。有孩子，没孩子，有呃呃，到了退休之年，跟还在奋斗的年份，真的每个人的看法会不不太一样。但是我们能不能够同理心的去稍微思考一下？当你觉得很愤怒，然后你觉得反正我就是一个人，我就是年轻，我现在就是为了想，我就是想要奋斗什么事情，我就是应该要鼓起勇气来战斗，战斗。稍微回头看一下那些呃没没有那那么大力气的人，稍微回头看一下年年幼的孩子，同样的，一样，大家就是互相的了解，互相的尊重，互相的同理对方所在的位置的不同哦。我觉得这个对于和平是比较好的。和平也有的时候会被被讲成是失败主义，可是我一直认为和平是一种最高道德的表现。追求和平，让大家都有这个和平的意志，其实。真的蛮重要的。那我们继续每个礼拜啊，跟大家跟大家分享国际国际上面的消息，也跟大家看一些分享一些观察。感谢大家的一路以来的支持哦！一转眼，这个马上就一年的时间就这样过去了，真的很感谢。我也不知道自己会走到这走到走到这里啊，也很真的谢谢大家。那我们一起学习吧，继续保持这种态度，呃，一起学习，对。谢谢大，真的很感谢大家。好了，下个礼拜呢，很显然的，我们会谈什么？下个礼拜很显然的，法国总统出炉了，我们会有法国总统的最新的消息，跟大家分析一下，到底谁投给了马克宏，谁投给了这个勒庞哦，这个还蛮值蛮值得关注的。下个礼拜毫无疑问的，乌克兰的事件还是会持续当中，我们会继续关注。这个礼拜我比较少去讲到中东的问题，其实中东的以色列这边呢，也也出现了一些纷争，又开始以巴冲突，可能有一波升、呃、温的可。可能土耳其其实一样的，大家很少关注。土耳其在这个礼拜其实攻击了北呃这个伊拉克的北部哦。这个这个军事的冲突虽然目前是小规模的，但是恐怕恐怕它的这个影响力呃如果没有办法有这个缓和的话，也许在接下来几周就会出现比较大比较大规模的冲突。我们可以跟大家来发拢一下，下下周我们把重点稍微多放在这个呃中东地区哦。世界上面每每个礼拜真的发生很多的事情，我尽可能的 cover， 我觉得我选出各个地方，选出我觉得诶，大家可以关注的事情，已经有太多朋友问过说，为什么跟老师讲讲这个呃讲这个国际新闻要选这么这么大的范围，为什么不关注我们周边的事情，呃就是专注到两岸讲讲两岸议题，讲讲日本讲韩国就可以了。原因是因为现在的国际局势没有办法只看小区域了，现在的国际局势必须要整个全面来看，因为不再是我在这边再强调，现在的国际国际的体系。真的不再是过去美国一超多强，美国拍桌子旁边都立正了，已经不是这样的状况。就因为不是这样的状况，进入到多级体系。所谓的多级就是各国都在抓自己的利益，抢时间争资源，希望可以抓紧时间把自己的资源拿在手上。在这样的情况之下，各国的动态都很紧绷，因为各国都有可能突然的。集集结了哪些国家开始做了一些大动作的，会影响世界发展的一个一个可这个这个动作。那目前的美国，我没有办法太乐观的说美国仍然有这么这么大的影响力。那如果说大家还是觉得说美国有很大影响力，把重点放在美国的话，很有可能会出现一些疏漏。所以这个每个每个星期我继续跟大家分享的话题呢，都是尽可能的把。全世界，我觉得会对会对整个国际局势发产生产生影响的呃新闻都拿出来提一提、谈一谈，让大家有一个概念哦，以后之后如果发生大事的时候，就会知道。哎，这个丹尼老师其实有讲过这个隐忧，几个月之前我们就已经说过了。呃，希望这样的这个方式呢，大家嗯喜欢吧？我也不知道。感谢大家，谢谢大家这个礼拜的这个呃。一周的国际政治新闻重点跟回顾呢，就讲到这边。希望下个礼拜同一时间，星期天晚上台湾时间今天晚上的十点钟，我们在线上再会。谢谢大家，晚安。